0: Dzień dobry, podcasty mieszkaniowe IRMIR. Słuchacie Państwo podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w których odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu, a w tym odcinku mówi do Państwa Hanna bilawska wilk a temat brzmi rejestry gminne. W tym nagraniu omówię takie cztery główne rejestry i związane z tym obowiązki właścicieli nieruchomości. Najbardziej skupię się na ostatnim, najnowszym spisie pieców i źródeł ogrzewania budynków i wody. Pod koniec po co są te spisy, jak mogą służyć mieszkańcom, do czego mogą służyć gminom i w jaki sposób Prawdopodobnie będą one wykorzystywane, szczególnie ten, właśnie najnowszy spis pieców i źródeł ogrzewania. Tych rejestrów gminnych powolutku robi się coraz więcej, jest coraz więcej obowiązków i właśnie cztery omówię w dzisiejszym nagraniu. Po pierwsze jest to rejestr gruntów i nieruchomości do którego powinniśmy się zgłosić po nabyciu nieruchomości związany z podatkiem. To są tak zwane deklaracje śmieciowe, czyli wszelkie dokumenty związane właśnie ze zgłoszeniem się w danej gminie do gospodarowania odpadami, do po prostu wywozu śmieci. Rejestr szamp i przydomowych oczyszczalni ścieków to jest taki spis prowadzony przez gminy już od kilku lat, z tym, że ostatnio zaczęto przykładać do niego coraz większą uwagę. I czwarte właśnie to są zgłoszenia źródła ogrzewania domu i wody użytkowej, centralna ewidencja emisyjności budynków, czyli cztery, podatek od nieruchomości, deklaracje śmieciowe, rejestr szamp i zbiorników na nieczystości i rejestr źródeł ciepła. Na początek jeszcze, zanim skupię się na konkretnych właśnie tych rejestrach, kto ma obowiązek zgłaszać się, aktualizować informacje w tych rejestrach, wypełniać wszelkie deklaracje, informacje, zgłoszenia. Większość regulacji dotyczy właścicieli nieruchomości. Czyli nie mają takich obowiązków zgłoszenia właściciele np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które nie jest nieruchomością. Polecam nagranie 11 z naszych podcastów. Nie mają takiego obowiązku najemcy lokali, czy to są najemcy gminni, czy to są najemcy komercyjni. Nie mają takiego obowiązku właśnie najemcy. To jest obowiązek właściciela. Czasem właścicieli wyręcza zarządca całego budynku. Tak się dzieje, jeżeli tutaj mówimy o mieszkaniach w naszym podcaście, tak się dzieje, jeżeli mamy na przykład mieszkanie we wspólnocie bądź spółdzielni mieszkaniowej i mamy zarządcę bądź administratora, to taki profesjonalista będzie nas wyręczał najczęściej w tych dokumentach związanych ze śmieciami, Tutaj oczywiście zgłaszamy do zarządcy administratora, ile osób mieszka i jest nam odpowiednio wyliczane, są nasze opłaty bądź zaliczki przez zarządcę. Również zarządcy mają w tej chwili obowiązek zgłaszać te źródła ogrzewania, czyli piece najróżniejsze, jeżeli są w naszym budynku. Są wyjątki, o których będę mówiła właśnie już w poszczególnych podpunktach, przy przy poszczególnych rejestrach. Jeżeli kupujemy nieruchomość, dziedziczymy ją, dostajemy w jakiś sposób, sprzedajemy część nieruchomości, to trzeba szybko takie zmiany zgłaszać do różnych rejestrów, uzupełniać informacje, które tam są, aktualizować je. Szybko, przeważnie oznacza 14 dni od takiej zmiany. Dobrze, przechodzimy do konkretnych już rejestrów list, czyli pierwsze. Podatek od nieruchomości, czyli rejestr nieruchomości, takie, które prowadzą gminy, nie dotyczy właśnie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalów. W takich przypadkach to spółdzielnia posiada bądź jest dzierżawcą nieruchomości na której są wybudowane budynki i spółdzielnia wtedy płaci na przykład podatek od nieruchomości. Kupując spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu nie musimy się zgłaszać do podatku od nieruchomości. Jeżeli kupujemy odrębną własność lokalu na przykład we wspólnocie, tutaj już musimy się zgłosić do gminy i zgłosić żeby wyliczono nam tak naprawdę podatek od nieruchomości. Jest jeden wzór formularza dla całej Polski. Możemy ten wzór i wszelkie informacje dotyczące właśnie podatku od nieruchomości znaleźć na stronach rządowych gov.pl. Jeżeli wyszukamy właśnie podatek od nieruchomości, yy, znajdziemy te informacje. Natomiast obsługa jest lokalnie w gminie, czyli na terenie Gminę, w której mamy naszą nieruchomość, na terenie miasta, zgłaszamy się do urzędu i tam jesteśmy obsługiwani. Informacje możemy znaleźć w internecie, obsługa lokalnie. Jeżeli jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, na przykład jest to współwłasność małżeńska, jeżeli w wyniku dziedziczenia mamy własność ułamkową to tutaj jest solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za opłacanie podatku. Czyli może jedno ze współwłaścicieli opłacić podatek za całą nieruchomość, nawet jeżeli to jest właśnie własność ułamkowa, każdy z nich może opłacić jakby odpowiednią dla ich części, część podatku, to jest do uzgodnienia. Tutaj jest dowolność, jeżeli chcemy to jakoś ustalić między sobą, urząd może żądać od każdego zapłacenia całości. Od zmiany najróżniejszej, czyli na przykład aktu kupna-sprzedaży, innych aktów notarialnych obejmujących zmiany bądź uprawomocnienia się wyroków sądowych mamy 14 dni na zgłoszenie się do gminy i do tego rejestru właśnie. Trochę inne zasady są dla nowych lub rozbudowywanych budynków i domów. Tutaj z reguły, jeżeli w ciągu roku rozbudowujemy, budujemy budynek, zgłaszamy to i mamy naliczanie od początku kolejnego roku kalendarzowego podatku od nieruchomości, także tutaj jest troszeczkę Łatwiej, jeżeli to jest nowy budynek bądź rozbudowa domu, też to należy to zgłosić, natomiast zmiany pojawią się troszeczkę później. Drugi rejestr no to są tak zwane śmieci, deklaracje śmieciowe. W tej chwili już wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zobowiązani do opłacania właśnie należności za nasze śmieci, jeżeli mamy dom, jeżeli mamy domek jakiś rekreacyjny, jeżeli mamy mieszkanie to czasem przez zarządcę, czasem bezpośrednio do gminy zgłaszamy właśnie ile osób mieszka dla domków rekreacyjnych można ustalić i w gminie zgłosić w jakich miesiącach korzystamy z domku właśnie rekreacyjnego i płacić za część tylko roku Także zwracajmy uwagę, jeżeli nie mamy zarządcy w budynku, nawet w wielomieszkaniowym, to powinniśmy zgłosić się bezpośrednio do gminy. Gminy ustalają zasady płatności jakiej, czy to będzie właśnie powiązane na przykład ze zużyciem wody, czy to będzie odpłatność jakaś zryczałtowana, czy właśnie może być to powiązane, że generalnie wszyscy płacą w zależności od zużycia wody, ale jeśli ktoś nie ma na przykład podłączonego wodociągu, to wtedy jest jakaś określona opłata zryczałtowana od osoby najczęściej. Sprawdzajmy w tej chwili te cenniki. W różnych gminach mogą być różne regulacje i ustalenia. To się jeszcze również w tej chwili nagrywam to w sierpniu 2021 roku. Jeszcze nie ustaliły się wszędzie te opłaty. Do końca jeszcze to jest troszeczkę płynne, więc sprawdzajmy jak to będzie wyglądać. Również mamy 14 dni na na zgłoszenie takiej deklaracji do gminy od momentu rozpoczęcia użytkowania danego obiektu, czyli od momentu, kiedy wytwarzamy takie odpady bytowe, czyli śmieci. Jeżeli wcześniej jest na przykład jakiś remont, trwa proces budowy, to dla odpadów budowlanych są inne kontenery i inny sposób wywożenia śmieci. Natomiast dla śmieci bytowych mamy 14 dni od rozpoczęcia użytkowania budynku. Ostatnia uwaga dotycząca śmieci. Trzeba pilnować tych kalendarzy odbioru. Różne frakcje są odbierane szczególnie z domów w różnych dniach miesiąca. Dobrze jest to sprawdzać wcześniej i wystawiać, udostępniać, dostęp, dawać dostęp właśnie do odpowiednich frakcji firmom obsługującym. Trzeci rejestr. No, poprzedni był śmieciowy, ten jest również mało mm, aromatycznie przyjemny, nazwijmy to rejestr e, Szamp. Bardzo ładnie gminy to nazywają rejestr bezodpływowych zbiorników na nieczystości. E, rejestr Szamp jest krótszy i tak wszyscy go doskonale rozumieją. E, te mm, rejestry są prowadzone od kilku lat. E, nie ma tutaj jednolitego formularza, Każda gmina ma swoje zasady, swój sposób prowadzenia takiego rejestru bezodpływowych zbiorników. Wiąże się to z coraz szybszym, większym rozwojem sieci wodociągowej i również kanalizacyjnej. i Wiąże się z obowiązkami gminy dotyczącymi również ochrony środowiska. Będę o tym też mówiła, będę o konkretnych aktach prawnych mówiła pod koniec nagrania. Czyli tak, rejestr szamp nie ma formularzy, każda gmina ma swoje zasady, więc trzeba się zgłosić i zapytać, jeżeli mamy szambo. Jeżeli robimy remont, większy remont, poprawiamy coś w nieruchomości, którą kupiliśmy, bardzo często, jeżeli jest kanalizacja gdzieś w pobliżu i możemy się do niej podłączyć, jest taki obowiązek, że jeżeli coś rzeczywiście zmieniamy, remontujemy nieruchomość łącznie z ingerencją w strukturę, jakby w wyposażenie budynków, w media, to tutaj powinniśmy się podłączyć do kanalizacji gminnej. Jeżeli się nie podłączymy, mamy nadal szambo, pamiętajmy, żeby je zgłosić. Gminy mogą sprawdzać, w jaki sposób pozbywamy się właśnie zawartości szamba. Najczęściej jest to na podstawie dokumentów, czyli przychodzi wezwanie z gminy, prośba o przedstawienie rachunków za opróżnienie szamba lub osadów z przydomowej oczyszczalni. Tutaj po prostu przedstawienie, wysłanie bądź pokazanie, ustawienie się w gminie, pokazanie takich rachunków faktur za opróżnianie szamba najczęściej sprawę kończy. Dlatego pamiętajmy, jeżeli mamy szambo, zgłaszamy to szambo i trzymamy faktury, rachunki za opróżnienie szamba, za wywóz nieczystości. to takie mm, sprawdzanie przez gminy właśnie szamp ten sam rejestr i następnie mm, ewentualne kontrole wynikają z tego, że duża część mm, nieczystości po prostu wsiąkała gdzieś po drodze coraz więcej domów jest podłączonych budynków mieszkalnych jest podłączonych do kanali do mm, wodociągów gminnych Natomiast jakby do oczyszczalni ścieków wracało zdecydowanie za mało nieczystości w porównaniu z tym co było zużywane z wodociągów gminnych. I od kilku lat po prostu jest już nacisk na to, żeby jednak kontrolować i sprawdzać co dzieje się z nieczystościami i powolutku gminy rzeczywiście to zaczynają kontrolować. Ostatni z dzisiejszych rejestrów, najnowszy, który rozpoczął swoją działalność od początku wakacji w tym roku, to jest tak zwany w skrócie rejestr pieców. Jeszcze się terminologia nie do końca ustaliła. Rejestr pieców, źródeł ogrzewania, oficjalna nazwa też jest za chwileczkę. Najnowszy ruszył 1 lipca 2021 roku i jest obowiązek zgłoszenia do tego rejestru istniejących źródeł ogrzewania domu i wody do końca czerwca 2022 roku. Czyli mamy od, rozpo, od dnia rozpoczęcia działania rejestru: wszyscy, którzy wszystkie istniejące już źródła ogrzewania, powinny być zgłoszone w ciągu 12 miesięcy. Oczywiście obowiązek ma właściciel. Jeżeli tutaj jest nawet wyjaśnienie, bardzo obszerne są wyjaśnienia dla tego rejestru, jest wyjaśnienie, że jeżeli na przykład toczy się sprawa spadkowa, to czekamy, kiedy będą właściciele wyłonieni i wskazani i wtedy właściciele dokonują takiego zgłoszenia. Znów, w budynkach wielorodzinnych, w blokach zarządca najczęściej wyręczy właściciela, Ale oczywiście są wyjątki. Wiele, nawet w blokach, szczególnie w starszych kamienicach, ale również w całkiem nowych budynkach, mogą być kominki indywidualne. I tutaj zarządca zgłosi takie źródła ogrzewania piece, które obsługują cały budynek, ale jeśli mamy własny na przykład kominek, kozę, własny piec, wyłącznie dla naszego mieszkania, nawet w kamienicy w bloku, to takie źródło ciepła powinniśmy zgłosić sami. Czyli zarządca zgłasza rzeczy dotyczące całego budynku, natomiast jeżeli mamy własny piec, tylko i wyłącznie dla naszego mieszkania, własny kominek, powinniśmy zgłosić samodzielnie takie źródło ciepła. Dla istniejących źródeł ciepła, tak jak już wspomniałam, mamy czas do końca czerwca przyszłego roku 2022, jeżeli uruchamiamy nowe źródło ciepła już teraz, na przykład oddajemy budynek do użytkowania nowy bądź wymieniliśmy sobie, zainstalowaliśmy nowy piec, nowszy bądź kominek, lepszy wkład kominkowy, od uruchomienia mamy 14 dni na zgłoszenie takiego nowego źródła ciepła już w tej chwili. Ten rejestr oficjalnie nazywany jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Pierwszy jest rzeczywiście taki cyfrowy od początku do końca, że przede wszystkim jest przystosowany do tego, żebyśmy przez ePUAP, czyli przez profile zaufane, przede wszystkim zgłaszali online'owo, cyfrowo te nasze źródła ciepła. Ale oczywiście można wydrukować sobie formularz bądź zgłosić się w gminie i papierowy formularz wypełnić na miejscu i pozostawić go w gminie odpowiedniemu urzędnikowi. Wtedy do do tej centralnej ewidencji emisyjności budynków nasze źródła ciepła wpisuje odpowiednio przeszkolony urzędnik i również oznacza to, że wykonaliśmy jakby ten obowiązek. Ten sposób, to, że jest to centralna ewidencja nie prowadzona przez każdą gminę z osobna, ale właśnie technicznie wspierana przez jedną instytucję ma po prostu usprawnić prowadzenie takich rejestrów przez gminy, żeby one były jednolite, żeby były spójne, żeby właśnie był jeden formularz, żeby można to było zrobić online ponieważ przygotowanie i uruchomienie tej centralnej ewidencji emisyjności budynków odbywa się w czasie pandemii, także tutaj już był nacisk na to, żeby zrobić to bez konieczności stawiania się w urzędzie. Co zgłaszamy? Wszystkie źródła ciepła, kozy, kominki, piecyki, w domkach rekreacyjnych i na działkach, w ogrodach działkowych również zgłaszamy. Mimo, że tam jest um, dział, działki rekreacyjne, dzia, działki w ogrodach działkowych jest są dzierżawą, ale jakby tutaj właściciel gruntu jest, a niekoniecznie budynków, i o budynkach, i o źródłach ciepła w danych budynkach, może właściciel gruntu nic nie wiedzieć. W związku z tym mamy obowiązek zgłaszać wszelkie źródła ciepła. Są szczegółowe instrukcje, zachęcam do sprawdzania są kary, ponieważ jest to obowiązkowe zgłoszenie. Możliwe są kary i kary będą nakładane lokalnie przez burmistrza wójta, prezydenta miasta. Dlatego właśnie są te daty, obowiązki, że istniejące źródła ciepła zgłaszamy do końca czerwca 2022 roku. Nowe 14 dni od ich uruchomienia. Jeżeli Spóźnimy się, jeżeli y, przypomni nam o tym na przykład y, kominiarz robiący przegląd, to oczywiście możemy zgłosić to później. Tutaj, tak jak w przypadku podatków, możliwy będzie tak zwany czynny żal. Y, także y, pamiętajmy, że zgłoszenie jest przede wszystkim obowiązkowe. Zobaczymy, jak będzie z nakładaniem kar, ponieważ jeszcze. Wchodzi to w życie i jeszcze w praktyce nie da się przewidzieć, jak bardzo będzie to restrykcyjne. Specjaliści. Ponieważ to będzie centralna ewidencja emisyjności budynków, informacje do tej ewidencji, do tego rejestru pieców, będą mogli wprowadzać bądź aktualizować również specjaliści. Na przykład specjaliści dokonujący przeglądu wentylacji. Przeglądu kominiarskiego. Specjaliści dokonujący przeglądu samego pieca, również jeżeli jest na przykład przegląd budowlany całego budynku, bądź przegląd domu raz na kilka lat, wtedy również tacy specjaliści mogą zalogować się do takiej centralnej ewidencji emisyjności budynków i wprowadzić na przykład informacje dodatkowe dotyczące naszego źródła ciepła. Bądź uaktualnić je, jeżeli coś było wymieniane. Tą ewidencję prowadzi główny urząd nadzoru budowlanego, także wszelkie informacje dostępne są pod adresem gunb czyli skrót od głównego urzędu nadzoru budowlanego gov.pl. Także znajdziemy w sieci dokładne informacje i sposób w jaki możemy zgło- dokonać zgłoszenia do tej ewidencji. To jest na razie dosyć skomplikowane, ponieważ dopiero ta baza się rozpędza, natomiast rzeczywiście już w ciągu pierwszych dwóch tygodni funkcjonowania w lipcu jeszcze, jak sprawdzałam informacje, rzeczywiście dosyć szybko przybywało tam zgłoszeń i rekordów nowych. Już zostały dopracowane pewne błędy, które się wówczas pojawiły. Także zachęcam do zgłoszenia, do sprawdzenia tego, co Państwo mają. Po co w ogóle są prowadzone te wszystkie rejestry? Po pierwsze, jest to głównie ze względu w tej chwili ogólnie na ochronę środowiska. To, co wspominałam o ściekach na przykład, intensywnie rozwija się cały czas sieć wodociągowa w gminach, a te ścieki w różny sposób wyparowują, także ze względu na ochronę wód powierzchniowych, ze względu na ochronę gruntów przed zanieczyszczeniem i również częściowo ze względu na ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem, Coraz dokładniej są sprawdzane właśnie szamba, to co się dzieje właśnie ze ściekami, które nie są odprowadzane kanalizacją gminną bezpośrednio do oczyszczalni. Śmieci, rejestry tych śmieci, tutaj mamy rzeczywiście coraz droższy sposób radzenia sobie z tymi śmieciami. No dzikie wysypiska zgłaszane chociażby w lasach na działkach nieużywanych w różny sposób. Mamy problem coraz większy ze śmieciami, własnymi śmieciami, z importowanymi nawet śmieciami. Nie wszystkie śmieci da się przetworzyć, tylko część ich jest wykorzystywana jako surowce wtórne. Składowiska rosną, spalarnie śmieci są dosyć drogimi instalacjami i przede wszystkim nikt nie chce takiego sąsiedztwa. Dlatego jakby kontrolowanie co się dzieje ze śmieciami i coraz lepsze sortowanie, radzenie sobie z nimi jest również sposobem na to, żeby po prostu grunty nasze, żeby lasy i inne działki nie były zanieczyszczane. Także tutaj po to są właśnie te wszystkie deklaracje śmieciowe, żeby żeby nie lądowały śmieci no przede wszystkim w lasach, ale również w, właśnie w zbiornikach wodnych, w rzekach, gdzieś przy drogach. E, piece jako najnowszy rejestr, tutaj jakby są dwie motywacje. Rzeczywiście wchodzą najróżniejsze programy dofinansowania wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne, nowsze, mniej zanieczyszczające powietrze. I do tej pory wszelkie wysiłki samorządów, żeby po pierwsze stworzyć własne rejestry takich pieców, no nie były zbyt efektywne z jednej strony, więc właśnie stworzono taki obowiązek dla właścicieli, żeby zgłaszali się do takiego rejestru i rejestrowali swoje źródła ciepła, swoje piece, żeby po pierwsze sprawdzić, ile mamy źródeł ciepła wymagających wymiany źródeł, które nie spełniają różnych norm, przede wszystkim środowiskowych znowu. I ta centralna ewidencja emisyjności budynków, właśnie zawierająca informacje o źródłach ciepła ma również zawierać informacje o wykorzystanych na przykład grantach, jakichś dopłatach. Które właściciel właśnie może mm, wykorzystać na wymianę źródła ciepła, na nowsze, na bardziej ekologiczne. E, ze względu na to, że część tych dopłat jest zwrotna lub bezzwrotna w zależności od statusu, na przykład, jakie dochody ma właściciel nieruchomości, jaki to jest budynek, czy to jest pełna jakaś termomodernizacja, czy tylko wymiana pieca, to mają być informacje o takich właśnie grantach i dopłatach, mają być właśnie w tym rejestrze źródeł ciepła, w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, bo jeżeli na przykład jest taka opłata bezzwrotna dla danego właściciela, ale Taka osoba sprzeda swój dom, sprzeda swoje mieszkanie i kolejny właściciel może się okazać, że musi część tej dopłaty zwrócić. Powinien to zrobić właśnie ten, kto jakby wykorzystał pierwszy, dlatego będą te rejestry miały te informacje o dopłatach, grantach i innych. To są programy, wspominałam w poprzednich również nagraniach, ale na przykład czyste powietrze, gminne różne programy, zmień piec... Także rzeczywiście są na to granty, zaczęły się również w tej chwili pod koniec wakacji kampanie społeczne w mediach właśnie dotyczące tego, że można wykorzystać różne dopłaty do wymiany źródeł ciepła i do poprawy właśnie do ocieplania budynku, więc proszę sprawdzać różne możliwości, gdzie można znaleźć informacje. Przede wszystkim regulacje dotyczące czy to kanalizacji czy śmieci, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Już o niej mówiłam w poprzednich nagraniach. Polecam sprawdzanie. Tutaj właśnie jest cała lista obowiązków ze strony gmin i czego gminy mogą wymagać od właścicieli nieruchomości w ramach właśnie utrzymania czystości i porządku. Podatek od nieruchomości strony rządowe jest, jeżeli Państwo po prostu wyszukają podatek od nieruchomości, jak zapłacić. Prawdopodobnie trafią Państwo na domenę www.gov.pl i tam jest właśnie zapłać podatek od nieruchomości, część adresu tak wygląda. Centralna ewidencja emisyjności budynków jest właśnie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlonego gunb.gov.pl również można wyszukać um, przez wyszukiwarki różne um, strona rządowa, pamiętajmy właśnie tą końcówkę gov.pl e, co do właśnie um, części dotyczącej pieców norm przez te piece, które powi- powinny być spełniane i wymogów e, dofinansowań, prawo ochrony środowiska i rozporządzenia dotyczące różnych programów, na przykład stop smog, czyste powietrze. Tutaj szczegóły, jeżeli chodzi o te programy, to są wojewódzkie, regionalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Tam na pewno znajdą Państwo szczegółowe informacje. Opierają się właśnie te wszystkie programy przede wszystkim na prawie ochrony środowiska, czyli dużej ustawie, dużej regulacji. Także pamiętajmy o takich różnych rejestrach. Z drugiej strony są one też wykorzystywane przez naukowców, właśnie do sprawdzania, do monitorowania różnych zmian i jakości, między innymi naszych mieszkań i budynków mieszkalnych. Także polecam sprawdzanie z jednej strony i mogę Państwu powiedzieć, że prawdopodobnie będziemy jako naukowcy z tego korzystać w instytucie. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania, zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na stronie internetowej www.irmir.pl łamane przez podcasty mieszkaniowe IRMIR. Mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych. Stroną domową jest Anchor FM, łamane przez IRMIR. Zapraszamy osoby, które lubią widzieć, o czym jest mowa, na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W playliście podcasty mieszkaniowe znajdziecie Państwo nagrania prezentacji do każdego odcinka i wszelkie zapowiedzi i nowe odcinki są również na Facebooku. Profil Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszamy do polubienia. Do usłyszenia.